0: le troisième épisode s'intitule la femme mutante voilà (rire) la femme mutante et oui parce que le venin du péché est inoculé et donc le diable s'est récupéré euh, la part belle hein, de la création de l'humanité et il va pouvoir ainsi créer sa femme de cette mutation de la désobéissance alors que Dieu va finalement essayer de constituer une, une femme pour son fils et même quelqu'un qui correspond, chercher euh, après Adam et Ève à avoir de nouveau un contact comme il pouvait avoir avec Adam et Ève avant la chute. Eh bien, euh, c'est d'abord le diable qui, euh, qui, qui, qui constitue cette relation-là. Il constitue la relation avec, euh, avec l'être humain. Les êtres humains vont se multiplier vivre sur la terre sans trop avoir rapport avec Dieu finalement euh, ils vivent leur vie ils triment, ils travaillent la poussière, euh, le sol de la terre qui est maudit, les ronces, les épines ils enlèvent et puis bah, ils récoltent euh, ce qu'ils euh, ce qu'ils euh, labourent hein. mais la relation avec Dieu eh bien, elle n'est pas tellement présente et ce n'est qu'au chapitre 4 de la Genèse au verset 26 qu'il nous est dit qu'avec Enoch, c'est à partir de ce moment-là que l'on commença de nouveau à invoquer l'Éternel. Donc il y a véritablement des générations qui ne cherchent pas la relation avec Dieu. Pourquoi Parce qu'ils sont sous la coupe du péché et qu'ils sont contents bien. Quand on regarde notre monde actuel, c'est un petit peu la même chose. Le monde est tellement méchant que Dieu ne peut pas trouver quelqu'un qui lui corresponde, sauf un un qui trouve faveur et grâce il s'agit de c'est à vous vous avez peur hein oui. <rire> Noé, oui je le vois sur les lèvres Noé Noé trouve grâce aux yeux de l'éternel il est là <rire> il est avec nous c'est fort hein c'est le seul dans le monde de l'époque qui est attaché à Dieu, qui est attaché à l'Éternel et c'est lui qui va être sauvé. Vous connaissez l'histoire avec le fait qu'il va pouvoir réchapper, le, le Seigneur va nettoyer la méchanceté de la terre, va essayer de, de recommencer, de faire revivre les, les choses et donc avec, euh, je ne vais pas dire une race pure mais quelque chose qui, est plus, qui correspond véritablement à à la relation que Dieu veut avec sa création et puis après cet épisode là et eh bien on voit que à partir de Noé et la génération d'après ça, ça redémarre de plus belle pourquoi parce que le, la racine du péché le venin du péché a été inoculé et il, il se transmet génération en génération, il y a comme un ADN qui est transmis, un ADN modifié, c'est pour ça que je parle de femmes mutantes c'est qu'il y a véritablement un ADN spirituel qui est modifié et que la mutation dégénère et on arrive comme cela au chapitre 11 qui va être un des moments phares de notre étude chapitre 11, si vous voulez venir avec moi, on va le lire Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Et en fait, la plaine de Chinéar, c'est la Mésopotamie actuelle. hein. Enfin, actuelle. C'est la Mésopotamie dont on parlera dans dans la suite de l'étude. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les disperse à loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et puis après, vous avez un début de généalogie qui va nous conduire jusqu'à Abraham, mais ce n'est pas le sujet. On s'arrête là, et je démarrerai avec le gène de la rébellion. Voilà la mutation, Euh, il y a un gène qui est là, qui est installé, c'est celui de la rébellion, c'est celui que le diable finalement à, à exercer quand il était en face de Dieu euh, qu'il était un de ses anges euh, je ne vais pas dire préféré mais on n'est pas loin de ces, cette chose là, c'était quand même un ange bien positionné vis-à-vis de Dieu et euh, bah, le gène de la rébellion l'a fait dégénérer euh, il voulait être comme Dieu et Dieu a bah, bah, simplement sévi, il l'a précipité, il l'a remis un petit peu euh, dans un autre, un autre statut mais le diable s'est pas repenti pour autant et il a continué à développer ce gène de la rébellion jusqu'à l'inoculer chez l'être humain l'homme se gérant lui-même insufflé par l'esprit du malin va commencer donc à copier le même discours avec ce mot faisons et en fait on va voir que dans l'étude tout ce que fait enfin, ça se révèle vraiment au travers de ce qu'on va découvrir, le diable va avoir de cesse de singer ce que Dieu fait. Voilà. Le diable n'est pas créatif, n'est pas inventif. Il va chercher à copier ce que, ce que Dieu fait. Et Dieu va dire faisons l'homme à notre image et le diable va dire faisons une tour. Voilà. Faisons-nous un nom, une réputation un repère, une gloire, un monument, un souvenir, en l'honneur de qui En l'honneur de l'homme. Laissons quelque chose qui gravera notre histoire pour les générations à venir. Et donc, on se rend compte que non seulement, on l'a vu hier, le diable voulait tuer la vie spirituelle et, et la vie que Dieu veut donner, mais là, on se rend compte que le diable, lui, il veut imprimer dans la vie des générations futures la gloire de l'homme et donc le, le règne du péché. Et nous sommes ici aux origines de l'humanisme qui est devenu euh, au fil du temps un courant même philosophique. Hein. J'ai lu euh, c'est un des livres dont je me souviens avoir lu hein, en philosophie l'existentialisme, et un humanisme. Là. Euh, c'est devenu un courant et c'est perpétuellement, peu importe le, les pays, la gloire de l'homme est mise en avant Vous voyez bien le culte de la personnalité pour l'ensemble des dictateurs Enfin voilà, Il y a, il y a véritablement une élévation de l'homme L'homme se glorifie de ce qu'il est, de ses compétences, en excluant complètement la dimension d'un possible créateur La volonté de laisser quelque chose à la postérité afin que notre nom ne disparaisse pas fait partie de la mentalité humaine de son ADN. On le voit bien, hein, que ce soit, on va dire, le commun des mortels veut laisser un héritage, quel qu'il soit à la génération qui vient, et puis ceux qui ont la possibilité de faire plus et de graver leur nom dans leur marbre, eh bien, vont le faire. Il en est un qui déjà, euh, à l'époque de Babel, va vouloir mettre son nom au-dessus des autres. Et quand on lit le chapitre 10, on va découvrir un homme qui en fait euh, est provocateur vis-à-vis du, du, du Seigneur et, et à ce gène de la rébellion. Si vous voulez venir avec moi au chapitre 10, verset 8. nous est parlé donc, de la descendance des fils de Noé. Et donc, dans la descendance des fils de Noé, il y a une précision sur un homme. Au verset 8, il nous est dit que Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Voilà, il y a une élévation de cet homme-là. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur... Babel, donc on le retrouve bien, Erek, Akkad, Kalné, au pays de Chinéar. De ce pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rézen, Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Donc on a aussi dans les autres noms, Akkad qui va donner aussi les Akkadiens, qui vont être une, une, une dynastie. Euh, euh, donc de Mésopotamie on a Ninive que l'on connaît, Assur aussi est une grande ville de, de Mésopotamie donc plein de grandes villes comme ça et le point central c'est un homme qui s'appelle Nimrod et que veut dire Nimrod je vous mets dans le mille je vous parle du gène de la rébellion et bien Nimrod ça veut dire tout simplement rebelle rebelle Rebelle, ou même et, et là c'est encore plus intéressant par rapport à, à Babel c'est nous nous rebellerons donc dans la, l'inscription de son nom à lui il y a sa, sa, le, le, le caractère de ce qui va développer et bien souvent dans nos noms et dans les noms que nous donnons à nos enfants c'est important de considérer la portée que ça peut avoir pour, la, pour leur vie c'est important Nimrod. Alors, il nous est dit que euh, c'est un, devant, un, un vaillant chasseur devant l'éternel. Alors, en fait, c'est une expression qu'il faut euh, retravailler dans l'original, parce que dans l'original, ça pourrait, euh, en fait, le devant l'éternel serait plutôt contre l'éternel, ou en face de l'éternel, en face à face, en opposition à l'éternel. Et ça, c'est très important pour comprendre pourquoi on en est arrivé à Babel et à l'esprit d'élévation. C'est qu'en fait, Nimrod va se lever comme étant le rebelle en face de Dieu et va être comme un provocateur. C'est-à-dire, je suis puissant sur la terre. Voilà. Et ça, ce n'est pas grâce à, à Dieu, c'est grâce à, ce, au diable. Bon, Ça, il ne va pas le dire, mais Donc, il y a une provocation qui est là. Pour euh, Flavius Flavius Joseph, qui euh, est un un écrivain euh, du temps de Jésus, il dira, euh, donc Nimrod, peu à peu, transforme l'état de choses en une tyrannie. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en remettent toujours à sa propre puissance. Pourquoi un homme devient puissant Parce que d'autres lui accordent la puissance. Non seulement parce que le diable permet ça, mais parce que d'autres vont vont, vont le mettre au rang de puissant. Et finalement, c'est ça c'est qu'un homme qui a volonté de de s'élever, il va trouver des gens qui vont l'amener à pouvoir s'élever. Soit par manipulation, soit par adhésion, peu importe. Mais il va trouver des gens qui qui vont le mettre, donc, qui vont s'en remettre à sa puissance ils vont le craindre. Il promet de les défendre comme une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Il va construire une tour assez haute pour que les eaux ne puissent pas s'élever jusqu'à elle, et il vengera même la mort de leur père. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nimrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. Ils se mirent donc à édifier la tour. Elle s'éleva plus vite qu'on peut supposer. Donc ça c'est dans l'Antiquité juive. C'est le rapport que fait Flavius lui-même n'a pas connu Nimrod mais il décrypte véritablement ce, cet épisode de la parole de Dieu là et je pense que il, voilà, ce qu'il dit est, est très intéressant parce que ça démontre vraiment une mentalité que l'on retrouve siècle après siècle. Il est fort possible d'ailleurs que Nimrod ait donné son nom à Marduk et Marduk on va le revoir plusieurs fois, Marduk c'est le futur dieu mésopotamien. C'est l'un des principaux dieux hein, voilà, le, le, Même le, le plus haut hein, De Babylone, euh, Et on pense que véritablement Il y a une, une dérivation Une déviation de, de non seulement l'homme puissant Nimrod qui, est, qui a été déifié Donc, Non seulement on lui donne la puissance Mais en plus on, on le met à un rang à la place véritable de Dieu Donc ça devient un concurrent De l'éternel Il y a dans la revue biblique de Jérusalem, en janvier 66, une étude qui a été faite justement là-dessus. Et je vous lis la conclusion qui concerne le passage que nous venons de lire. Euh, Et ça peut être traduit comme cela Couche engendra Marduk celui-ci entreprit de devenir un potentat sur la terre il devint un champion de la chasse supérieur à Yahvé. C'est pourquoi l'on dit comme Marduk, champion de la chasse supérieur à Yahvé et Babylone, Uruk et Akkad devinrent le noyau de son royaume elles sont toutes au pays de Chinéar, de ce pays sortit Assur et il bâtit Ninive avec des places urbaines et Kalou avec un canal d'irrigation entre Ninive et Kalou. celle-ci est la grande ville voilà comment on pourrait retraduire euh, ce texte que nous avons lu par rapport à, à ce qui est dit dans l'original hein, dans le texte original hébreu il y a donc une réelle volonté d'élévation, le diable rejoue sa propre rébellion. Hein, on parlait hier de, que, que Dieu avait mis aussi et rejoué le même examen, mais euh, le diable, bien, on est dans le même principe. Lui, il va rejouer sa propre rébellion au travers des êtres humains. Voilà. Ce qu'il n'a pas réussi au tout début tout seul, même avec, en emmenant les autres anges, eh bien, au travers de l'être humain, il va essayer voilà, de monter et de, de, de prendre la place. La tour de Babel pourrait avoir donc pour base la ziggurat. Alors c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pris avec moi des images, je vous montrerai euh, ce soir, mais euh, bon vous visualisez un peu le tableau de Bruegel hein, qui est, donne une tour euh, qui n'est pas terminée, ronde. Alors, en fait, ça ressemblait pas à ça. Euh, quand on regarde les, les découvertes archéologiques de... de de toute cette région, il semblait que ce soit plus une, voilà, une tour carrée euh, qu'on appelle ziggourate et sur plusieurs étages et qui euh, se termine donc euh, euh, avec une hauteur et le temple tout en haut et c'est véritablement euh, non seulement une volonté de s'élever vers Dieu et de, de prendre sa place mais aussi comme on l'a lu hein, au travers de Flavius euh, Joseph euh, une volonté de dire Bah au moins Dieu ne, ne pourra plus nous couler <rire> Même si Dieu a promis de ne plus euh, détruire la terre par le déluge, au moins il c'est, c'est, y avait une volonté de, de vengeance et de, de pouvoir échapper finalement à Dieu. Et cette ziggurat s'appelle à Babylone le fondement entre le ciel et la terre. Donc il y a une véritable volonté d'avoir un nouveau royaume, d'avoir un, un nouveau fonctionnement. Dans l'Apocalypse, l'église de Père Abraham signifie aussi élévation. Et donc on retrouve cette, cette notion Alors là c'est le nom de la ville hein, pas, c'est pas lié à l'église Mais on retrouve cette notion de, de s'élever Ça c'est le gène de la rébellion Qui amène tout ça Maintenant En euh, deuxième paragraphe euh, Je vais parler de l'origine du monde Finalement euh, avec euh, avec Babel, c'est ça, c'est l'origine du monde tel que nous, en tant que chrétiens, on, on utilise cette expression quand on dit le monde. On parle du monde pécheur, du monde païen, du monde qui qui ne connaît pas Dieu, qui est même à ne pas vouloir Dieu l'origine du monde. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, c'est un célèbre tableau hein, de Gustave Courbet qui montre en plan large un, un sexe féminin, euh, tout simplement parce qu'il n'y a plus de honte à être, à être nu maintenant, c'est dépassé, hein, on n'est plus du temps et Ève qui avait honte d'être nu, maintenant la nudité s'expose. Bizarrement, c'est plus la nudité féminine qu'on exhibe et qu'on expose que la nudité euh, masculine. Voilà, on retrouve cet effet de... de d'utilisation de la femme d'une manière ou d'une autre, n'importe comment. Mais nous avons donc au chapitre 11 la, l'origine du monde tel qu'on le décrit en tant que chrétien. Il s'agit de l'esprit du monde semblable à l'image de Satan, le rebelle. Dieu voulait là un homme. Qui soit à son image, donc pas seulement euh, physiquement parce que Dieu est esprit, donc c'est surtout spirituellement, à son image, dans le caractère, dans la la relation, dans dans l'ADN spirituel, et euh, le diable, lui, il va faire euh, le monde à son image. C'est la copie du diable. Le monde naît à Babel et cela ne cessera pas jusque dans l'Apocalypse où nous entendrons parler de cette femme, Babylone Babylone qui veut dire porte de Dieu ou alors confusion liée à, à l'épisode donc avec Dieu mais ça veut aussi porte des dieux la grande prostituée, hein, c'est, c'est ainsi qu'elle est appelée dans l'Apocalypse celle qui se veut libre et pense l'être mais qui est tenue par Satan alors, l'homme pense pouvoir gérer sa propre vie être maître de sa, de sa vie, de ses choix, mais on sait bien quelle est l'influence qui est derrière. Apocalypse 17, verset 3, 5. « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. » de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Badylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il y a donc deux mystères pour nous qui s'opposent et que nous avons besoin de comprendre le mystère de l'Église dont parle Paul dans Éphésiens 5 qui représente l'épouse de Christ constituée des juifs et des païens réunis, sauvés en Jésus et puis le mystère de Babylone qui représente le jouet de Satan deux mentalités qui sont opposées bien différentes l'une de l'autre au cours des siècles les deux sont personnifiées et parfois se ressembleront dans leurs attitudes, nous le verrons les avertissements de Jésus aux églises de la Turquie nous montrent que la frontière peut être infime Et le comportement du peuple d'Israël, avant nous, nous laisse un exemple de la difficulté de tenir dans un monde rebelle qui nous enveloppe si facilement. Et donc c'est bien là les leçons que nous devons apprendre ensemble, résister à la tentation et rester fidèles. Car nous avons un nom donné par Dieu. Faisons-nous un nom, disait-il à Babel, et Dieu, lui, au fur et à mesure des hommes qui lui correspondent, va transformer les noms. On va avoir Abraham, qui s'appelait Abraham avant. Euh, on passe d'un père élevé à père d'une multitude. Et puis on va avoir d'autres noms comme ça, jusqu'à Pierre avec Jésus. Là, voilà, tu t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Donc il y, y a des transformations de noms parce que Dieu veut nous changer, veut faire de nous un être nouveau. Amen complètement nouveau, une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17. Et il va dire à l'église de Philadelphie, à qui il n'est fait aucun reproche, c'est une des deux seules sur les sept, il lui donne cette promesse, celui qui vaincra, donc qui ira jusqu'au bout, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, soit on se confie dans les constructions des hommes et la volonté de s'élever des hommes, donc dans les, 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 les pierres humaines, soit on se confie dans le Seigneur et dans son Temple, son temple à venir, celui de la nouvelle Jérusalem, et devenir une colonne dans le temple de vos vieux. Sauf qu'il est dit que aussi dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus de, de, de temple en tant que tel, parce que Dieu est le temple. Voilà. Ça veut dire qu'on devient une colonne dans le Seigneur. À nous donc de choisir. Soit nous sommes une femme mutante, soit nous sommes une femme régénérée. Et dans régénérer, il y a encore le mot gène même si la femme mutante continue ses méfaits, Dieu façonnera une femme régénérée avec l'Église. Et alors que Dieu confond l'orgueil des humains rebelles, il y a quelques siècles en arrière, il a réuni en une seule langue ceux qui choisissent Jésus comme époux, c'est la Pentecôte. Et alors qu'à Babel, il va confondre les langues parce que la femme est en train de muter et qu'il faut l'arrêter, il faut arrêter à le niveau de mutation, je dirais, le niveau du, du, du mal, et la réunion de celle-ci, la force, la puissance de, de cette femme mutante, autant de Dieu derrière va constituer une femme qui va être régénérée et qui va être réunie, l'Église, dans les actes des apôtres, chapitre 2, c'est la Pentecôte. Une seule langue, le parler en langue. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas Combien tout se tient, encore une fois tout se tient le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu par obéissance c'est le gène hein, qui qui est divin celui de l'obéissance et le chemin de l'obéissance amène à la la réunion avec Dieu, amène à la réunion avec les êtres humains et à la paix celui de la désobéissance on a vu ce que ça donnait tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors on a le, le parler en langue Qui est, qui est on va dire, la langue commune Et qu'on ne comprend pas qu'on n'a pas appris, Et là il parlait des dialectes Qui étaient connus Mais eux mêmes n'avaient pas appris Pour confondre le monde voilà. Et donc autant Dieu a confondu Les hommes à Babel Autant nous aussi Nous avons une mission Celle de confondre le monde Par la puissance de Dieu En nous Amen Dieu qui nous utilise pour confondre chacun. Ils étaient tous euh, ébahis de ce qu'ils entendaient. Alors ils sont mis à un moment donné à, à les catégoriser dans la dans la classe. Ils sont ils sont complètement ivres. Mais il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire. Et la foule est arrivée. La multitude est arrivée. Les nations sont arrivées. Et euh, vous lisez dans la suite des versets toutes toutes les nations. Pourquoi c'est précisé Parce qu'on est vraiment dans le parallèle de Babel et il fallait préciser toutes les nations qui étaient là parce que les nations avaient le droit aussi d'entendre finalement la puissance de Dieu qui se révélait sur les juifs, sur les païens mais tous ceux qui ont choisi le chemin de l'obéissance et de l'attachement au Seigneur. C'est donc le rassemblement aussi autour d'une seule parole faite chair, Christ c'est comme le don de la loi à Moïse qui réunissait le peuple juif dans le désert c'est le même parallèle alors en conclusion et eh bien cultivons le parler en langue cultivons le gène de l'obéissance tout cela qui sont des signes de notre lien avec Dieu avec les enfants de Dieu que nous puissions être régénérés remplis de l'Esprit Saint afin d'être nettoyés des mutations malines Amen Alléluia le Seigneur est bon. Il fait son œuvre en nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Et pour l'inspiration de ton esprit. Amen. Ce n'est pas moi qui ai choisi les chants et déjà dans la liste que tu avais prévue, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
1: Je Bien merci parce que tu nous
0: réunis. Tu nous amènes Seigneur à voir combien tu coordonnes nos vies. Et tu nous donnes ensemble Seigneur de vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous renouvelles, Amen. tu nous régénères Seigneur, Amen. tu fais de nous de nouvelles créatures, Alléluia. Toutes choses passées sont véritablement derrière, sont siennes. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, tu le fais encore chaque jour. C'est ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons, Seigneur, garder, Seigneur, ce bon gène de l'obéissance Oh, qui nous préserve de bien des dangers, qui nous préserve de bien des mutations malines, de l'esclavage du péché. Merci, Seigneur, parce qu'en restant attachés à toi, nous sommes libres. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour cette liberté des enfants de Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Parce que lorsque nous saisissons ta main, alors nous sommes portés dans ta volonté. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Nous n'avons plus à à, à réfléchir, à, à, à paniquer. Tu es là. Tu es là, tu contrôles, tu maîtrises. Tu nous conduis. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, viens encore nous renouveler dans le parler en langue, dans les dons spirituels, dans cette dimension de l'Esprit Saint qui descend. Seigneur, après le déluge, Seigneur, c'est les flammes de feu qui descendent sur nos vies. Alléluia. Non pas des flammes de jugement, mais des flammes de compassion, de puissance. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. J'ai...